0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hugh
1: Grant er en kjent men det er vel ikke det dere skal snakke om i Kulturnytt, Ugo Fermarello.
2: Nei, fordi ikke bare kjenner vi han fra fire bryllupen Grafheim, men nå kjemper han for pressens offre. Han opplevde jo selv å bli ulovlig avlyttet av journalister, og dette har ført til den store debatten i Storbritannien. 8 av 10 briter ønsker seg et lovregulert og uavhengig kontrollorgan for pressen. Debatten går høyt i Storbritannien etter de pressetiske overchampene og ulovlighetene som er avslørt i kjølevannet av News of the World-skandalen. Allerede i går fikk statsminister David Cameron rapporten fra den rettslige høringen etter telefonavlyttingsskandalen. I formiddag blir den kjent for publikum
0: the biggest press in modern times getting worse by the day a murder victims terrorist victims who've had their phones hacked is quite
3: disgraceful skandalen rystet hele Storbritannia med full styrke i fjortsommer statsministeren var sjokkert opposisjonslederen sint og mediemogul murdock var ydmyk Afsløringen begynnte med ulovlig telefonavlyting i News of the World, fortsatte med korrupte journalister och offentlig tjenestemän i flre etater och aviser och änner i dag med et forslag til ändringer ivådan britisk pressereuleleres.
4: Ladies och,m sorry to drag you from your dessert.
3: Hugh Grant är mest hjennt som skubilderer i rollen som kklumpsette brita. Men det siste årene har han tatt rollen som frontfigur for gruppen Hack toff ofre for presseetiske overtramp.
4: people campaigning for is an end to newspapers being able to regulate themselves marking their own homework. Folk ønsker
3: en slutt på at pressen regulerer seg selv sier Hugh Grant.
4: Over that that 8 av 10
3: briter ønsker seg et lovregulert uavhengig kontrollorgan for pressen viser ferske undersøkelser. Men bland pressefolk och politiker är det mange som menar det ikke är möjligt att kombinera lovregulering med oavhängighet bland dem over 80 parlamentsmedlemmar som i ett öppet brev till avisen The Guardian uppfordrar regeringen om att hålla sig långt undan lovregulering av pressen. Det bör vara absolut sista utväg, säger parlamentariker. O og med lovgiver Connor Burns. Han tilhører statsministerens konservativa parti och mener et frivillig kontrollorgan som pressen forplikter seg å delta i er en bedre
0: løsning.
3: Det, mener Hugh Grant och hans gruppe Hacked Off, er risikabelt. Han mener det må være bestemt ved lov at aviser og mediehus må underlegge sig ett kontrollorgan. Ellers blir det som det alltid har vært et pressens faglige utvalg där pressen är boken som passar havresekken.
4: So have this new regulator that's not just run by the press for the press but has an independent panel on it, And, uh, it has have a little bit of statutory underpinning otherwise people, uh, join it.
3: Britene har haft et utvalg väldigt likt det norske PFU med redaktörer och lekmen som medlemmer uten någon lovgivning. Men där allmän enighet om at detta ikke har fungert i Storbritannien etter alla avslöringarna av brudd på pressetiken. Spørsmålet nå er vad man skal erstatte dette med. Statsminister David Cameron har långt på vei sagt att han vil stötta dommer Brian Levison i hans konklusjon som legges fram i dag. Men ikke uten forbehold. Dessuten är det liten tvil om att presset er stort på Cameron fra begge håll. Det blir en balansekunst.
4: So, glasses, um,
3: Hugh Grant hever glasset for brudeparret i fire bryllup på en gravfeil. I ettermiddag blir det klart og man kan skåle for seier i kampen han fører på vegne av ofre for presseetiske overtramp. Gry blekaste almoss, London.
2: Og en som kommer hjem fra London i går kveld er Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i norsk presseforbund, der du møtte kolleger fra britisk presse hvor bland mot tar du tankene om et eget lovregulert tilsyn med pressen?
0: Nei, som så å si alle pressefolk i Storbritannia, redd for det som skal skje. Eh, en sjør demokrati er en sjør plante. Eh, en fri presse er en viktig del av, av dette systemet. Og på, de reagerer på samme måte som de politikerne som oppentlorett brev i går, ikke rør vår frie presse. De viser till at pressen har vært fri i Storbritannia siden 1695, da denne statlige reguleringen ble, ble avskaffet. Men det som skjer nå er jo i virkeligheten et godt exempel på vad som hender når, når tilliten til pressen blir lavere enn tilliten till dem pressen er satt å overvåke.
2: Ja, hva får, hender da, tenker du?
0: Da får man en allianse mellom politiker och publikum
2: förde du kallte demokratiundersökte av but men du kallte demokrati altså en kör plante men en noa brittisk presse uppvisar ju noa den bästa journalistiken och noa det värste noa den brittisk pressen har ju vært vilskudd och ugress
0: ja där det är ingen tvekl om det det som det som skedde runt först news of the world är ju är ju gigantisk pressetisk övertramp det är kriminella handlingar det är korruption som, eh, som kan føre til fengsel i, i to år. Eh, men det har man rettssalene til å gjøre. Og det er mange er redde for nå. Både pressefolk og politikere er jo at man kan skape ett eh, nytt, stort nytt marked for, eh, for eh, jurister. Dette begynte jo som et pressetisk spørsmål. Senere er det blitt mer og mer politikk. Cameron som nedsatte Levesen kommisjonen var ofo mark som bort fra sine egne nære forbindelser med med de ansvarlige redaktørene politikerne som nå endelig ser en mulighet for å få kontroll med pressen. Men, den
2: Men så er det også sånn, Fredrikal Kokkvold, at, at det er jo noen politikere og, og skuespillere og pressgrupper som den Hugh Grant står for, som mener at det må strengere lover til. Hvordan mener de att ett nytt kontrollorgan vil kunne forhindre det som har skjedd? For som du sier, det var jo ulovlig uansett.
0: Ja, det var ulovlig og jeg skjønner heller ikke altså om man har hatt et statlig kontrollorgan, ville jo ikke kunne ha avslørt vad som skjedde i News of the World. Det klarte ikke engang politiet å avsløre. De måtte legge, legge etterforskningen till side, och det var faktiskt en avis, The Guardian, som ikke ga seg, og som til slutt avslørte disse ganske groteske handlingene som News of the World, som for øvrig er nedlagt. Den mest populära avisen i Storbritannia ble nedlagt som en følge av dette.
2: Takk skal du ha. Per Edgar Kokkvold, generalsekretær i Norsk Presseforbund, akkurat hjemvendt fra møte med britiske kolleger i London. Senere i dag blir det klart hva rapporten anbefaler politikerne gjøre, og det snakker vi om i Kulturnytt i ettermiddag klokken 16.30. Operan i Oslo er ikke et vestkantfenomen som noen fordommer vil ha det til. Det viser en undersøkelse fra det internasjonale mediebyrået MEC. Siden åpningen i 2008 kommer like mange fra Oslo Øst som fra Oslo Vest og besøker den norske opera og ballett, skriver Dags eh, Aftenposten. Planene om et nytt Munkmuseum kan bli utsatt i syv år. Det frykter leder av i Oslo kommune, Øystein Sundelin i Høyre. På nyåret må vi ha oppnådd flertall for ett av alternativene. Hvis ikke må vi dra en strek over hele debatten, sier han til Dagbladet i dag. Han mener at et alternativ blir å pusse opp det eksisterende museet, og heller ta opp debatten igjen senere. Politiets fellesforbund føler seg stigmatisert av samfunnsfagboken «Ny agenda». Der kan man lese at fordommer hos politiet kan være en mulig forklaring på at innvandrere har flere kriminalsaker mot sig enn etnisk norske. Lederen i politiets fellesforbund i Nord-Trøndelag, Per Kristian Heitmann, mener at dette er både feil og stigmatiserende.
4: Tror ikke jeg nå på. Vi er gripfatt i den kriminaliteten som vi har mulighet til å i og ta tak i det vi kommer over. Enten med norsk eller om de kommer fra et land.
2: Det er sitatet i samfunnsfagboka Ny Agenda, laget av Kappelen Dam, där man skriver at ikke vestlige innvandrere er mer synlige i bybildet, og derfor blir de lettere mistenkt for lovbrudd enn nordmenn ellers, som får hetmann til å reagere. Han mener herre er stigmatiserende overfor politiet, og at det ikke er nok fakta for å bruke herre som en forklaring.
4: Jo, på grunn av att jeg mener at jeg har ikke rot til fakta, vi jobber mye med oss selv når det gjelder etik og kultur. Vi prøver å være
2: objektiv. Redaktør for Ny Agenda, Arndt Erik Silleås, mener det er gjort god research på boka, og oppfordrer Per Kristian Heitmann til å kontakte Kappelen
0: Dam om han mener boka tar feil. Oppfordrer Heitmann til å skrive så langt han bare vil en poengtert kritik av den teksten som står i den læreboka, og de skal få fri spalteplass på nettstedet vi har til denne læreboka, og så skal han få si både hva han mener det vi har skrivet i boka.
2: Sa redaktøren for Ny Agenda, Arndt-Erik Siliås. Reportet var Johannes Børstad. Brageprisens hederspris ble delt ut i går kveld til forfatter Knut Fallbakken. Han var overrasket og glad der han sto i blittsregne etter å ha mottatt prisen.
1: Der, der. Pressefotograferne sto nærmest i kø for å ta bilder av Knut Fallbakken etter Brageprisutdelinga i går kveld. Det var en glad og overrasket hedersprisvinner som gikk fra intervju til intervju. Ja,
4: selvfølgelig,
3: selvfølgelig. Tak. Mange takk. av sine sentrale motivkretser i et rikt krimforfatterskap.
1: Men kulturminister Hadia Tadjik leste lenge av juryens begrunnelse før det gikk opp for hovedpersonen, hvem hun siktet til. Og gjennom sterkt... Så
4: begynte det å gå opp noen små lys for meg. Ja, han skjønte det ikke før de nevnte krimforfatterskapet de siste ti årene. Da reagerte han. Det var
1: sønnen Mathias Fallbakken som hadde lurt faren med på utdelingen av den norske bokprisen i Gamle Lorsen i Oslo i går kveld.
4: Han er jo ikke særlig glad i å gå på sånne tilstellinger som dette her. Så vi måtte finne en unnskyldning for at han skulle komme. Så står storyen var at jeg skulle gjøre en slags freden som jeg gjerne vil at hele familien skal se. Så da tromper vi sammen
2: alle sammen.
3: Brages Hederspris 2012 går til Knut Fallbacken.
1: Brages hederspris skal gå til en person eller institusjon som har bidratt til å øke forståelsen og utbredelsen av litteratur.
3: Og det er ingen tvil om at vedkommende oppfyller disse kriteriene.
1: Etter Fallbakkens gjennomrudsroman, sin mors hus i 1969, står han for et av Norges lengste og mest omfangsrike og også leste forfatterskap. I følge juryen har han klart å holde seg aktuell og stadig også kontroversiell. Det er den første store nasjonale litteraturprisen Knut Fallbakken har fått. Noe han også poengterte i taketalen. Jeg hadde blitt så vant til ikke å få priser. Knut Fallbakken innrømmer nå etterpå at prisen betyr mye for ham.
4: Svært, kolossalt, veldig stort. Som jeg sa, det er en Pris til alle bøkene jeg har skrevet, det arbeidet jeg har gjort, det er veldig, veldig takknemlig.
1: Og til sommeren kommer 71-åringen fra Hamar med en ny kriminalroman om Jonfinn Wallmann.
4: 50 sider igjen cirka på en ny krim. Så det kan du hilse leserne mine og, og si, Wallmann kommer igjen. Og jeg også.
2: Sa Knut Fallbakken til reporter Stein S. Eide under utdelingen av Brageprisen i den gamle Lorsen i Oslo går kveld. Og Knut H.M., litteraturkritiker her i NRK, kan du beskrive Knut Fallbakkens forfatterskap?
4: Ja, jeg tenker at et stikkord kan være mot. Jeg synes Knut Fallbakken er en ganske modig forfatter. Han har vel vist at hvis det har vært et eller annet samlivsproblem som har plaget den norske befolkning eller om det har vært erotiske tema som har vært vanskelig å snakke om. Knut Fallbakken har alltid snakket om det. Eh, om det er bøker som Insektsommer, som jo også blir filmatisert og nå det et brett publikum, eller ikke minst Bryllupsreisen, som jeg husker veldig godt. Så er det, det er mye mot en evne til å gå inn i sin egen samtid, og han er jo veldig forskjellig i stemning og toneleier faktisk, fra årets brageprisvinner i en skjønnlitteratur, nemlig Lars Amund Våge, som jo på en helt annen måte er høystemt og høylitterær og vakker i sin prosa. Knut Falgebakken er mye mer eh, rett på sak, så selv om de to er like
2: gamle i alder, så er de interessant forskjellige. Lars Avmund Våge fikk altså prisen i skjønnelitteratur for voksne for sin roman «Synga». Si to ord om den, er du snill?
4: Ja, det er, jo, det er jo sagt om las eh, La Sammen Våge av en Rotte men en gang at de to stikkene i dette forfatterskapet sorg og sång. Og så heter den romanen som kommer det mange år senere, Syngeja, og den handlar jo om hans datter som er, er autistisk, og det viser seg vel at las som en Våge går tett på eget liv, så får han gjennomslag. Også romanen hans Rubato var jo en roman som hadde sterke selvbiografiske trekk, og då er det akkurat som det er som løsner. Og det har de jo åpenbart
2: gjort denne gangen. Torbjørn Ferrevik har fått vrageprisen igjen, denne gangen for Maos rike i kategorien faglitteratur. Det handler om Kina under Mao, og du har anmeldt den. Var det et riktig valg?
4: Det er jo, Torbjørn Færevik vinner nå for tredje gang, og det er jo ikke det er jo imponerende, han er jo ferdig med å bli et fenomen. Det han kan er jo kunsten å kompilere, som det heter, nemlig å sammenstille andre kilder på en måte som blir en egen selvstendig fortelling, og det gjør han på høyt nivå. Så, så, men, men det er klart at Åge Borkruvink hadde vært kanskje et N.O. Han, med boken om Anders Bering Breivik, denne er jo mye mer kontroversiell og går mye mer inn i vårt og våre stridsspørsmål og trømmer. Så, så det er klart at i, i det, lyset av det så var Færevik et litt tryggere valg.
2: Hva slår dig, når du ser på Brageprisen i år?
4: Det så slår med det er at kvinner, de, de under 60 og kvinner, er plassert i kategorin ungdoms- og barnelitteratur med veldig spennende bøker. Jakob og Neikopp i barnekategorien. Akaristei. Akaristei, og også den mest kontroversielle boken her, kanske den som skrevet av Lindt til som handler om en 14-åring som blir sammen med en voksen mann. Men til neste år så håper jeg på mer kvinner og flere Eh, litt yngre eh, forfattere, også i de tradisjonelt
2: eh, tunge kategoriene. Knut Hohen, HM, litteraturkritiker. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.